0: Un adolescent de 17 ans une
1: autre femme assassinée
0: il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle
1: Des formations politiques s'arrachent le vote des familles comment faire fructifier votre argent sans risque savoir et
0: comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent tout savoir en 24 minutes en manchette dans cet épisode bientôt plus de cellulaires en classe Ouf, ça va encore mal pour le REM et une île privée pour des employés en 24, minutes. en 24 minutes. Bonjour à tous. Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour Jean-François.
1: Bonjour, Charlotte.
0: Fini les cellulaires en classe. Beaucoup de parents et d'enseignants avaient des préoccupations quant à l'impact négatif des téléphones sur l'attention et la performance scolaire des élèves. Eh bien, le ministre Bernard Drinville va mettre un terme à l'utilisation des téléphones cellulaires en classe selon des sources rapportées par le Journal de Montréal. Une directive va bientôt être transmise au réseau scolaire. Ce qu'on sait pour l'instant est que, bon, l'utilisation des appareils mobiles à des fins pédagogiques sera Autoriser. Les établissements scolaires vont décider de la manière dont les téléphones seront interdits. Est-ce que les élèves vont devoir les laisser dans leur casier, à la maison? Euh, ça va être à eux de décider. Les écoles privées ne seront pas soumises à cette directive, selon la loi sur l'instruction publique. L'objectif de cette mesure est de favoriser la concentration des élèves sur le contenu enseigné en classe plutôt que sur leur téléphone, parce qu'on sait, il y a beaucoup de jeunes qui passent leur temps là-dessus, sur les réseaux sociaux, ils s'écrivent entre eux. Et avertissement, il se peut que la directive ne soit pas mise en place avant la rentrée scolaire, parce qu'on sait ça arrive assez vite, mais les écoles devraient être informées de la décision dans les semaines à venir.
1: Oui, J'ai parlé avec M. Drinville oui. tout à l'heure, et euh, ça sera assurément pas mis en place <rire> avant la, la rentrée scolaire. Il faut que ça soit approuvé. Euh, bref, ça, ça va prendre un certain temps. Par contre, ce qu'il me disait, c'est qu'il n'y a rien qui empêche les écoles de le faire, les écoles de le soumettre et de, de décider d'interdire les téléphones cellulaires. De toute façon, ça va venir. Et je pense que dans la majorité des cas, la majorité des parents, les professeurs vont être d'accord avec ça, c'est sûr et certain. Mm -hmm. J'espère aussi qu'ils vont donner l'exemple. Ben oui. Pour un professeur qui a son cellulaire sur le coin du bureau. Là. Si on demande aux jeunes de ne pas l'avoir, il euh, faut que ça y aille dans les deux sens. Euh, mais je pense que les parents vont être entièrement d'accord avec cette directive-là. Je pense même que c'est bon pour la société en général d'apprendre à nos jeunes qui peuvent euh, avoir autre chose euh, ils sont pas obligés de l'avoir dans leur main, leur téléphone. Puis là, je, je, je le dis souvent à mes enfants, à moi, là, je vais lâcher, lâcher votre téléphone. Des fois, j'ai l'impression qu'il est, qu est rendu graffé dans le fond de leur paume de main. Fait que Tout ça est positif. Euh, puis je, je, je trouve ça positif aussi pour euh, le savoir-vivre. Je veux dire, euh, tu sais, là, maintenant tu travailles ici à Cube. Mm -hmm. Lorsqu'on a une discussion ensemble, lorsque ton boss te parle, lorsque... Y, y, les jeunes vont devoir apprendre. Tu
0: regardes dans les yeux et non sur ton téléphone. Ben ouais, tu peux
1: pas parler quand ton patron vient de donner ton ordre du jour. Aujourd'hui, t'as ça, ça, ça à exécuter, Tu peux pas être sur ton téléphone. Ah 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 ah. Ça marche pas. Non. C'est pas comme ça que ça marche. Avec tes amis, avec ta, ta blonde, ton chum. Tu, tu, à un moment donné, il faut. Tu sais, il y a des conversations. Moi, pour moi, au resto, euh, tu sais, moi des fois, je le lis sur le coin parce que j'ai des enfants. C'est tu sais, juste au cas qu'ils m'appellent. Mais je vais pas regarder J'ai une notification Facebook là. Tu sais, à un moment donné, euh, il faut, il faut aller ailleurs. Fait que je trouve toute cette démarche-là positive, parce qu'il va falloir... Euh pas mettre des règles sur le téléphone dans le sens des lois, mais des espèces de règles, de codes de, de code Savoir de vivre, vivre. De savoir vivre. tu sais, moment je trouve qu'on exagère euh, euh, drôlement avec ça. Puis à l'école, on est là pour apprendre. On est là pour écouter le professeur. C'est une chance qu'on a d'avoir un système comme celui-là, même si il a, on a l'impression qu'il prend l'eau. Mm -hmm. On est chanceux, là, on est éduqué, on apprend plein de choses à l'école. C'est dans le but d'avoir un métier plus tard. C'est ça qu'il faut inculquer à nos jeunes. Euh, J'amenais le point au ministre de penser aux montres intelligentes, parce que tu peux mettre oui. ça dans un panier ou le laisser dans ta classe, mais dans ta case. mais avoir reçois
0: encore un... des
1: notifications. Oui, exactement. Puis là, j'ai quasiment un message à passer aux parents aussi, de dire, dire si votre enfant dit, « Le professeur, là, il m'interdit d'avoir mon cellulaire, mais je vais avoir euh, ma montre intelligente. » Mais là, il ne faut pas faire, « Ah ouais, bonne idée. » Non, 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 c'est toi le parent, c'est toi l'adulte. Fait qu'il faut faire, faire non, non. c'est T'es en classe pour étudier, tu sais, en classe, des, des périodes de 50 minutes, une heure, quatre fois par jour, c'est pas c'est pas la fin du monde. Tout le monde va survivre à quelques heures sans son téléphone dans une journée. Alors moi, je trouve que c'est une excellente nouvelle euh, de la part du ministre Drainville.
0: En parlant de Bernard Brinville, il a également annoncé aujourd'hui en conférence de presse qu'il manque toujours et là soyez bien assis, pas 5000 mais plus de 8500 enseignants. Il s'agit d'un record et c'est assez inquiétant. Là. Le ministre de l'Éducation dit avoir du mal à garantir un adulte dans la, chaque classe pour la rentrée scolaire. Il a fait appel aux professeurs retraités, aux citoyens détenteurs de diplômes universitaires pour rejoindre le réseau scolaire. Et Malgré l'augmentation de salaires, euh, des bourses d'études euh, pour encourager la profession, il y a toujours un manque de personnel. On se rappelle qu'en raison de la situation actuelle, le gouvernement a déjà Repousser l'objectif de créer des classes de maternelle quatre ans. Mais il y a encore des chances que les chanciers soient encore révisés. Le premier ministre François Legault a été honnête. Il a admis avoir sous-estimé la situation. Il se demande aussi si un baccalauréat en enseignement moins long pourrait être envisagé là, pour faire face à la pénurie.
1: Et eh là, là, ça, pour vrai, c'est vraiment. Euh... Pour vrai, c'est vraiment, c'est une belle phrase que j'ai faite là, mais c'est euh, c'est inquiétant, c'est mm. triste de voir qu'on en est rendu là. J'en ai parlé tantôt avec le ministre de Rainville. Il a pas voulu aller dans comment ça se fait qu'on se rend compte de ça là. là? Tu sais, moi des fois, j'en reviens pas que euh, tout le monde euh, dans les écoles, on, fin juin c'est fini, c'est fini les ministres, les professeurs, les directeurs, c'est fini. On a un congé de deux mois. Je comprends pas qu'on n'ait pas vu à cette situation là plus rapidement. Ça va venir avant. Ouais. Je comprends pas non plus qu'on n'ait pas vu venir ça dans les dernières années de dire, hey, on va manquer de profs là facile de voir ceux qui arrivent à 30 ans d'ancienneté, 35 ans d'ancienneté, qui vont prendre leur retraite. Donc, on doit admettre plus d'étudiants et étudiantes. Mais bon, comme il disait, là, ça ne donne rien à revenir dans le passé. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Euh, J'ai bien aimé qu'il me rassure sur le fait qu'on va prioriser des, des professeurs à la retraite qui veulent revenir. Euh, ils ne demandent pas du temps plein. Si on peut donner une journée, si on peut donner deux journées euh, dans une semaine, euh, tu sais, ça, ça serait parfait. Si vous pouvez faire du temps plein, c'est encore mieux. Il y a même des initiatives, euh, euh, incitatifs, pardon, euh, financiers. Sinon, il va... Euh, Puis là, moi, sur le coup, quand j'avais entendu ça, j'étais plus ou moins d'accord, mais là, je comprends euh, des gens qui ont des bacs, mais des bacs dans des matières enseignées. Mm -hmm. de, donc, des bacs qui ont un lien avec quelque chose que vous pourriez enseigner. T'sais, moi, je me dis la personne, ça fait 20 ans qui travaille là-dedans, dans un domaine précis. Il
0: connaît ben, le sujet. Là. Il
1: connaît le sujet, puis il peut aider. Je le sais qu'il va avoir de la misère à gérer une classe, puis qu'il manque plein de, ouais, de notions qu'on apprend lorsqu'on devient enseignant-enseignante. Je le sais. Mais là, le Titanic coule. Cool, il faut trouver une solution. T'sais. fait que, ben, On fait comme, ben non, moi, je ne veux pas ces gens-là qui ont des bacs, puis on laisse couler le bateau, ou on essaie euh, une situation euh, temporaire, puis pas idéale. Je suis tout d'accord avec ça, mais c'est quand même rassurant. Euh, J'espère j'espère qu'on j'espère qu'on va pas assister à des événements euh, malheureux j'en ai avec Alexandre euh, Moranville ouellette tantôt tu sais un professeur qui va mal s'exprimer sur un sujet délicat euh, je donnais l'exemple tu en histoire lorsqu'on parle de, de, des algonquins puis des iroquois des iroquoiens même qu'on dit maintenant t'sais, en tout cas bref euh, T'sais, tout ça c'est c'est des
0: sujets sensibles mais oui.
1: tu peux pas laisser ça dans les mains de n'importe qui là tu on veut pas mm -hmm. que les enfants apprennent tout croche j'espère qu'il n'y a pas quelqu'un je veux pas parler de secte là mais de, de malveillant qui qui va aller là puis qui va commencer à répandre ses croyances à lui là tu quelqu'un qui croit pas au vaccin par exemple mm -hmm. tu fait qu'il va falloir être vigilant là-dessus il y a une façon de faire de l'autorité tu moi je suis pas quelqu'un qui prône euh, prendre ton enfant puis serrer le tout de bras puis dire là dans ta chambre mais ça se fait encore dans les maisons mais ça se fait pas dans une école là. Mm -hmm. Hein? Fait que ça serait pas plus dans les maisons, mais personne ne va aller vous avertir. Mais mais dans une école, tu, peux, tu Fait que tu comprends tous les, les enjeux qu'il y a, puis j'espère qu'il n'y aura pas ce genre de débordement-là auquel on va assister. Euh, puis j'espère surtout qu'on va trouver des façons, des, des solutions rapidement. Fait que si vous êtes un, un professeur qui qui trouvait que présentement le coût de la vie coûte cher, qu'il y a de l'inflation partout, que vous n'avez pas la retraite que vous pensiez avoir, parce que ça coûte plus cher à voyager, ça coûte plus cher son panier d'épicerie, son hypothèque coûte plus cher, etc. etc. Ben, si ça vous tente de faire une petite année ou deux supplémentaires dans les écoles, je pense que ce serait bienvenu.
0: Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes. L'automne approche et le ministère de la Santé du Québec recommande une dose de rappel principalement pour les personnes vulnérables face à la COVID-19. C'est une décision qui découle du comité d'immunisation d'immunisation du Québec et du directeur national de la santé publique Luc Boileau, euh, qui sont les personnes considérées vulnérables. Voici une petite liste. donc Les résidents d'un CHSLD ou d'une résidence privée pour aînés, ou même si vous habitez dans un milieu avec d'autres personnes là avec un niveau élevé de personnes âgées, euh, vous êtes considérés comme étant vulnérables. Les, so les 60 ans et plus, les personnes humino-déprimées, euh, dialysées ou vivant avec une, mal une maladie chronique, les personnes enceintes les travailleurs et travailleurs de la santé. Bref, euh, allez vous faire vacciner si jamais vous faites partie de ces personnes-là. J'en profite également pour mentionner qu'une nouvelle avancée est, est attendue en octobre. Il s'agit d'un vaccin adapté aux nouveaux variants de la COVID-19 qui est en attente d'approbation par Santé Canada. Une fois approuvée, une campagne de vaccination sera lancée au Québec. Les centres de vaccination, les pharmacies communautaires ainsi que les lieux de dépistage seront les points d'accès pour la vaccination
1: humino-supprimé, évidemment, ah. et non pas humino-déprimé. Ça, c'est, ça, c'est... Le haut.
0: correcteur de mon ordinateur. Oui.
1: Euh, une fois que tu l'écris une fois, <rire> après ça, il corrige euh, automatique. Euh, ça, je pense que ça va faire partie des, des vaccins, comme le vaccin de la grippe qui revient à chaque année pour mm -hmm. les gens les plus vulnérables. On va les, on va les proposer. Il va falloir s'habituer à vivre avec ça. Après ça, euh, les gens qui sont moins à risque, ce sera à vous de voir si euh, vous avez envie d'avoir ce vaccin-là ou pas. Moi, je vais être dur à convaincre, puis je suis pas anti-vax. C'est juste, j'ai eu trois fois la COVID, euh, trois fois des vaccins. J'ai l'impression qu'en en trois ans, mon corps oui. a eu six fois le virus. Ben, c'est ça qui est Il ça. c'est est,
0: protégé, mais, là. Non, mais, est <rire> ça. mais Les gens de
1: 60 ans et plus, les gens qui travaillent euh, avec euh, de, de, dans les hôpitaux, tout ça, là, je comprends, je comprends l'importance d'aller se faire euh, vacciner.
0: La ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, n'est pas contente. Depuis la mise en service du REM, plusieurs lacunes ont été découvertes. Donc, des problèmes d'affichage, de communication de l'information, de gré tarifaires, d'achat de titres, de correspondance. Il y a même un usager, un étudiant universitaire qui a pris lui-même l'initiative de créer des autocollants de signalisation pour le REM. On dit qu'il a eu besoin de quelques heures et de 50 pour le faire. Il y a aussi un autre étudiant qui a créé une application qui permet de recharger une carte au en ligne à partir d'un téléphone cellulaire Madame Guilbeault a admis que la situation n'a ben, pas de bon sens. Plusieurs de ces problèmes auraient dû être résolus en amont par la, la RTM, qui avait plusieurs années pour se préparer à l'arrivée du REM. L'une des raisons qui peut expliquer les retards sont les normes gouvernementales auxquelles la RTM est assujettie. La ministre Guilbeault appelle à une amélioration rapide pour que le REM, qui, on le rappelle, est un projet de plusieurs milliards de dollars, fonctionne de manière optimale
1: ouais elle doit être maline quand elle hey. est pas contente madame euh, madame Guilbeau parce que <rire> elle a du torque ben c'est incroyable cette histoire là, là qu'on a pu lire dans le fond euh, c'est que les gens ont de la difficulté à circuler t'sais. prenons l'exemple du métro t'sais, quand tu sors du métro tu le prends pas souvent euh, faut il, ben, gauche, Donc, faut, il faut que tu passes par-dessus. Il C'est-tu celui qui s'en va à gauche ou celui qui s'en va à droite? Donc, est-ce qu'il faut que tu passes par-dessus la rame ou que tu restes de ce côté-ci? Bon, euh, rapidement, tu comprends le principe. Puis quand tu le fais tous les jours, à tu sais par où passer. Mais le REM, c'est un peu la même chose. Là. Quand tu débarques pour un transfert ou quand tu débarques pour aller prendre ton REM pour être certain de t'en aller dans la bonne direction, il manquait d'affichage. Fait que Ce jeune-là euh, a réussi, à, avec des collants, là, à aller à poser comme des indications pour savoir dans ouais. quelle direction. Vous dirigez, donc ça a été fait par un quidam, hein, euh, par Monsieur, et Madame, tout le monde ouais. qui a dit hey, :« Moi, je vais arranger ça, la signalisation euh, pour le REM. » Fait que c'est sûr que si tu te mets à sa place, Mme Madame ne doit pas être tellement contente. C'est un projet de, de, de plusieurs milliards de dollars pour nous. mais même...
0: c'est gênant.
1: Mais c'est un peu gênant. C'est un, un peu gênant. gênant. En même temps, il fonctionne de mieux en mieux. J'ai hâte de voir l'achalandage pour le REM parce que. Euh, hier, c hier, je suis allé reconduire euh, ma blonde à l'aéroport. Donc, on a pris le pont Champlain. Donc, on a croisé différents wagons du REM qui étaient juste à côté de nous. Il était pas mal vide. Mm. À ma grande surprise, on a même fait une joke. Il y, a, il y en a un des trains qu'on a croisé. Là, il y avait juste une personne dedans. Tu sais, il y a pas de chauffeur dans dans les trains du REM. C'est automatisé. Donc, il y avait vraiment. Une seule personne, j'ai fait, hey, ça doit être capoté, c'est à dire, je suis tout seul là-dedans? Ça s'arrête au beau milieu du pont ou quelque chose? Ah tu sais, oui. je, fais, je fais quoi, là? Euh, mais mais c'est ça, j'ai hâte de voir jusqu'à quel point c'est rentable présentement et populaire. Peut-être que je ne suis pas passé sur les heures de pointe. Peut-être qu'il y a énormément de gens qui le prennent sur les heures de pointe. Mais les deux wagons que j'ai croisés, celui qui s'en allait et celui qui revenait, étaient particulièrement vide. Je vais te dire, tu n'avais pas besoin même si tu une femme enceinte, d'attendre que quelqu'un te cède ta place. Il y avait de la place en masse. Le monde.
0: Nouvelle qui nous surprend pas. C'était un peu attendu même qui nous vient de la Russie un avion avec 10 personnes présumées à bord, dont le chef du groupe Wagner, Monsieur Prigogine, s'est écrasé en Russie, près d'un village au nord-est de Moscou. L'avion privé devait relier Moscou à Saint-Pétersbourg. Il y aurait aucun survivant, c'est ce qu'on dit. Donc, on dit présumé à bord aussi parce qu'on se base sur la liste des passagers. Donc, on ne sait pas si tout le monde était réellement présent. Cependant, le ministère russe des situations d'urgence a confirmé que les 10 personnes à bord, dont les trois membres d'équipage, ont perdu la vie dans l'accident. Mais pour l'instant, seulement 8 corps ont été retrouvés sur le site de l'écrasement, selon les services de secours. Plusieurs euh, vidéos ont circulé montrant des débris en feu et l'appareil en chute libre. C'est assez choquant pour l'avoir vu. La cause de l'écrasement n'est ben, toujours pas confirmée. Monsieur Prigogine était à l'origine d'une rébellion en juin dirigée contre l'état-major russe et le ministre de la Défense avant d'être désamorcé. Il était également impliqué dans diverses opérations, notamment en Afrique.
1: Et ça, c'est tordu, cette histoire-là. On dirait qu'on est dans un film. Euh, moi, tous les experts que j'avais entendus sur la Russie avaient dit que ces jours étaient comptés à M. Prigogine. Euh, on sait que c'était un, un, un allié de M. Poutine pendant mm -hmm. longtemps, mais là, avait amorcé une rébellion contre M. Poutine. Et même s'il si, euh, y avait eu une discussion entre les deux puis que M. Poutine l'avait comme pardonné, les experts disaient ces jours sont comptés. Il est patient, M. Poutine, mais il va finir par l'éliminer. On sait pas de quelle façon. Mais je me souviens même d'avoir entendu, je me tiendrais pas proche d'un balcon. J'aurais peur qu'on me pousse en bas, mettons. Ce genre de détails-là. Alors aujourd'hui, tu te dis, Prigogine, en a pris des avions dans sa vie. Il a fait la guerre partout. C'est quand même étrange que deux mois après cette rébellion-là, son avion s'écrase. Ça arrive là. Peut-être que c'est juste un accident malheureux. Ça peut. Mais bon, on sent que ça, ça pose des, <rire> des questions sur est-ce qu'il y a quelqu'un qui, ouais. a, qui a manigancé pour euh, avoir une défaillance? Est-ce que c'était prévu comme ça? Est-ce qu'on a volontairement, euh, on s'est arrangé pour que son avion s'écrase? Si c'est le cas, c'est tordu. Parce que tu te dis, pour éliminer Prigogine, on a éliminé d'autres personnes.
0: personnes, ouais. Qui
1: se sont retrouvées à bord. Donc, on était prêt à sacrifier ces gens-là pour avoir Monsieur Prigogine. C'est, Écoute, c'est c'est tordu pas à peu près. Mais moi, je vais me garder une petite gêne parce que le groupe Wagner a dit que M. Prigogine n'avait pas pris l'avion. Donc, est-ce qu'ils ont été mis au courant que ça se tramait? Euh, est-ce que c'est une façon. Puis là, Alexandre va. Alexandre Moranville va penser que je suis un complotiste. Est-ce ouais, que c'est une façon. Est-ce que c'est une façon. Euh, une espèce de, de main dans la main entre Prigogine et, euh, et Poutine de dire Regarde, là, on va simuler ta mort, ça, tu iras te cacher qu'on n'entende plus parler de toi. Est-ce que. tu sais, C'est tout ça. Et. Et mystérieux, je vais le dire comme ça. Est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'était commandité? Est-ce qu'il était dedans? Euh, J'imagine qu'on va pouvoir identifier le corps. Là. Tu sais déjà, tu viens de dire qu'il y a 8 corps sur dix qui ont été retrouvés, ouais, donc ça exactement. se peut. qu'il était peut-être pas à bord de l'appareil finalement. On va suivre le dossier de près, ça va faire jaser dans les prochains jours.
0: Bonne nouvelle pour l'Inde. Elle a réussi à poser un engin spatial sur la Lune. Il s'agit de la mission Chandrayaan 3. Euh, L'alunissage s'est produit près du pôle sud lunaire à 12h34. On se rappelle que l'Inde avait réalisé une tentative qui a été avortée il y a quatre ans. Mais aujourd'hui, elle a rejoint le groupe très limité de pays ayant réussi ce défi, donc la Russie, les États-Unis et la Chine. La Russie avait d'ailleurs tenté une seconde fois d'aller sur la Lune après l'exploit de 1976, mais la mission a échoué. Le premier ministre de l'Inde a qualifié ce jour d'historique. Il était très content de cette nouvelle-là. Grâce à cette mission de 74,6 millions de dollars, un robot mobile destiné à explorer la surface lunaire est maintenant sur la Lune. Cette réussite est considérée comme une contribution significative aux connaissances scientifiques, notamment pour l'exploration du pôle sud lunaire.
1: C'est tout un... Un statement, en bon, en bon français, un, une affirmation euh, de la part de l'Inde euh, qui rejoint des, des, des pays comme les États-Unis, la Chine et la Russie. Euh, L'Inde est en train de s'industrialiser énormément, euh, de prendre euh, sa place sur euh, l'échelle mondiale à toutes sortes de niveaux. Fait que, quand on va sur la Lune comme ça, oui, il y a le côté euh, scientifique, le côté découverte, tout ça, mais il mais y a aussi le côté puissance, de montrer qu'on on a la technologie, on a les cerveaux. Qu'on qu est capable, on est capable de nous amener là-bas. C'était le cas la première fois qu'on qu est allé sur la Lune. On s'en souviendra. C'était une course entre les États-Unis et la Russie. C'est encore le cas. Et en plus de ça, ça arrive la même semaine où les la Russie euh, euh, n'ont pas réussi. À, la Russie, elle, son, 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 son vaisseau s'est écrasé ouais. sur la Lune. Fait que là, on vient de montrer qu'on a réussi là où une puissance comme la Russie a échoué. Donc, euh, c'est toute une affirmation de la part de l'Inde d'avoir réussi à se rendre sur la Lune comme ça. C'est un, un, un éveil, je dirais, sur l'échiquier mondial.
0: Économie. Jean-François, t'en oui. penses quoi d'une petite île privée pour aller te détendre une petite, une petite semaine comme ça? Là?
1: Moi, s'il y a de la pêche à faire alentour, je suis partant. S'il euh, y a juste une île, euh, moi, j'aime ça quand ça bouge. J'ai besoin de jouer au voler, de pêcher, de faire du paddleboard, quelque chose. Je suis pas du genre à rester il avoir, écrasé. Ouais. Il doit
0: avoir des activités. Bon, là. Faut il
1: faut qu'il y ait du, du fun à quelque part.
0: Eh bien, Les, les propriétaires de Mont Technicien, une entreprise informatique basée à Laval, ont décidé d'acheter une île dans les Laurentides pour l'offrir à leurs employés. Donc, sur coup, on se dit, euh, wow, minute, une île, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, je vous explique un peu le concept. Chaque employé Peut réserver l'île jusqu'à cinq semaines par an. Euh, il peut avoir aussi des groupes euh, également là, pour utiliser, euh, qui peuvent utiliser l'île en fait pour travailler ou organiser des réunions. Euh, pour lui, c'est une façon de les récompenser et de les garder dans un contexte de rareté de main-d'œuvre. Il dit qu'il y a vraiment là, un aspect magique associé à une île. Euh, elle peut accueillir jusqu'à huit personnes et elle est accessible en pédalo en canot, en ski de fond ou en raquette. Toi qui disais qu'il qu doit avoir des activités. En fait, là, il y a en masse là-bas. Il dit qu'il n'y aura pas d'écran géant non plus parce que c'est vraiment un endroit pour déconnecter. Il va avoir des panneaux solaires, un poil de bois. C'est un vrai de vrai chalet. Et c'est pas la première entreprise canadienne qui va offrir un chalet à ses employés. On parle ici de la tendance chalet-entreprise qui pourrait très bien le, se développer prochainement.
1: J'adore. Pour vrai, j'adore. Je trouve mmh. que c'est une belle façon de retenir ses employés, de leur offrir un plus-value, en autant que tous les employés y aient accès. faut pas que ce soit réservé à une certaine euh, couche. Si ouais, tout oui. le monde peut y aller... Pourquoi pas? On sait à quel point, en plus de ça, les vacances, ça coûte cher. Fait, imagine, tu prends tes vacances et tu vas au chalet euh, de la compagnie. Je, je, je trouve ça très bien. Peut-être qu'à un moment donné, il y a deux employés qui vont décider de partir avec ouais. leur famille en même temps. Donc, ça peut créer des liens. Ça montre qu'ils sont proches aussi. Un vrai chalet pour déconnecter. Donc, le boss va pas leur envoyer des, des textos pendant qu'ils sont là-bas, des courriels, tout ça. Je trouve ça parfait. J'espère que Cube euh, va nous acheter un chalet privé pour qu'on puisse aller en vacances dans les prochaines semaines. Non? Tu oui. T'aimes pas l'idée?
0: J'adore l'idée, s'il vous plaît. Ouais. On en veut un, on en veut une île. Et on va maintenant parler du portefeuille, celui qu'on traîne là, en sortant de la maison avec toutes nos cartes. On apprend dans un récent sondage d'Interact que près de 78% des adultes de la génération Z, donc des personnes âgées de moins de 25 ans au Canada, n'utilisent plus le portefeuille, mais bien leur téléphone intelligent pour effectuer des paiements. Donc, en comparaison, seulement 42 des adultes de la génération Y utilisent également leur téléphone. Et étonnamment, les aînés sont intéressés à apprendre cette nouvelle méthode-là de paiement Puisque 52 des jeunes affirment avoir montré à leurs grands-parents comment utiliser les paiements par téléphone. Donc, de manière générale, c'est 63 personnes des 1502 Canadiens interrogés pour le sondage en juin dernier qui quittent la maison sans leur portefeuille physique. Euh, mais malgré cette tendance-là, le chef des activités commerciales chez Interact, affirme que les paiements par carte de débit restent quand même le privilégié.
1: Oui. Mais amenez quand même vos cartes, hein. Moi, je le dis Et souvent aux enfants. Permis de conduire, carte d'assurance maladie, il faut il faut traîner ça. Euh, tu vois, moi je suis pas rendu là, je l'ai, là, mais j'ai toujours une crainte de, de partir sans sans mes autres cartes, juste en me fiant sur mon téléphone. Je me dis il, il bug, là au moment où c'est la commande du re, la facture au restaurant arrive là puis je, euh, je, je trouve que c'est un, un bel appoint. Oui, mais le...
0: c'est ça surtout que le téléphone ça fonctionne pas souvent ça fonctionne pas tout le temps le paiement des fois tu es obligé de ressortir ta carte de faire ton. Livre. Fait que c'était pas ta carte Et mais là euh...
1: l'autre jour je suis allé à l'épicerie j'avais oublié mon portefeuille à la maison ça arrive là tu fais ah j'ai ma carte dans mon téléphone ça je trouve ça parfait mais mais de me fier seulement à ça